1: Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on parle de nouveau YouTube, c'est la suite de la mini-série et on va vous dévoiler dans cet épisode la recette des business qui cartonnent sur YouTube. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent, il y a encore une place à prendre sur YouTube et on retrouve tout de suite Sylvain Lepoutre, notre expert sur la question, également hôte du podcast Les Créateurs Vidéo et de la chaîne YouTube Le Coin des Youtubeurs. Sylvain, re dans le podcast.
0: Salut Caroline et salut tout le monde.
1: Sylvain, c'est pas la première fois que tu viens de nous parler de YouTube. Tu nous as déjà convaincu qu'il y avait une place à se faire pour tous. Après, tu nous as partagé un petit peu tes recettes pour monétiser sa chaîne. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment développer son business sur YouTube et percer le YouTube game. Il y a pas mal d'ingrédients à réunir pour ça, mais on peut les identifier facilement. Toi, à force de travailler dans ce secteur, d'interviewer des professionnels, d'accompagner tes clients, tu as identifié cinq clés de succès majeures, cinq très commun qu'ont les gens qui cartonnent sur youtube
0: oui youtube est assez spécifique comme plateforme le premier très commun je dirais quand on voit des chaînes qui ont déjà atteint un certain stade de succès on va dire sur youtube c'est qu'elles ont un branding spécifique à youtube donc le branding vous savez ce que c'est hein, c'est développer son image de marque savoir un petit peu quelle est sa cible quelles sont ses attentes etc ce qui est un petit peu contre intuitif au départ c'est que le branding de votre entreprise n'est peut-être pas adapté à une chaîne youtube dans ce cas-là, la façon dont il vaut mieux considérer votre chaîne YouTube, c'est de vous dire que c'est un peu comme si c'était une émission télévisée. Et donc, une émission avec un concept particulier, ou en tout cas un angle particulier, ne va pas être capable de décrire toutes vos activités, ne va pas être capable de décrire toute la personne que vous êtes. Prenez même des cas simples de YouTubeurs que vous suivez, probablement si vous suivez un YouTubeur, vous suivez pour un format particulier, et vous voyez bien que ce format ne décrit pas tout ce qu'il fait dans sa vie. Ça va décrire juste une partie de sa vie, une passion de sa vie. C'est un petit peu comme ça qu'il faut raisonner aussi pour votre business. Je vous donne un exemple. EDF, énorme entreprise, euh, des dizaines de millions de clients, des dizaines de milliers de salariés. La chaîne YouTube d'EDF aujourd'hui, quand elle sort une vidéo, il y a 300 vues. Ça me fait juste halluciner, en fait. Je me dis que c'est pas normal si même les salariés sont pas intéressés par le sujet des vidéos. C'est qu'il y a un problème. Et en fait, à mon sens, le problème, c'est qu'EDF essaie de parler à tout le monde en faisant des vidéos les plus consensuelles possibles, sans angle particulier, sans message particulier. Et donc, il y a un branding zéro, en fait. Ça correspond juste à l'équivalent de spot publicitaire, quoi. Et ça, ça fonctionne pas. Donc si j'avais EDF en client, je leur conseillerais par exemple de faire une chaîne avec deux ingénieurs qui sont un peu dingos et bricolos et qui aiment bien fabriquer des petits robots et de leur dire, Bah voilà, chaque semaine vous avez carte blanche pour faire un petit robot qui fonctionne à énergie solaire. Et donc, on a un angle qui est spécifique qui va attirer une audience intéressée par ce type de contenu et surtout qui donnera une image un peu verte à l'entreprise. Et c'est pas grave si ça décrit pas l'ensemble des activités du groupe. Et c'est un petit peu pareil pour votre chaîne d'entreprise. Essayez de voir quel est votre angle à vous, votre passion, celle sur laquelle vous allez pouvoir appuyer sur chacune de vos vidéos là où vous êtes un peu plus pertinent que les autres.
1: C'est clair et ça, c'est même une bonne pratique pour tous les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple à domicile. Moi, mon premier podcast, j'adaptais pas du tout le contenu à mon canal. Et du coup, mon premier podcast, je postais simplement mes live LinkedIn sur une chaîne de podcast. Et ben, Je peux vous dire que j'ai fait un sacré bid. Je crois que j'ai fait à peu près 600 écoutes en 6 ou 7 mois, ce qui est vraiment très, très peu. Mais en fait, tout simplement, je m'étais pas adaptée aux attentes de ma cible sur ce canal. Et vous êtes beaucoup à faire du contenu dupliqué. Et ce qu'on vous dit, en général, c'est faites du contenu recyclé, posé comme on dit, c'est-à-dire que vous le reservez, mais à une autre sauce. Et ça, c'est toute la nuance, mais hyper importante, entre du contenu qui est posté exactement pareil sur tous les réseaux et qui, du coup, ne résonne pour personne, comme Sylvain vous dit, et un contenu qui est réadapté. C'est-à-dire qu'on va montrer une différente facette de l'histoire, un nouvel angle de vue. Et c'est ça, la recette sur les réseaux sociaux. C'est évidemment de s'adapter aux exigences du spectateur sur tel ou tel canal.
0: C'est ça, c'est très, très juste. Je peux vous donner quelques exemples d'entrepreneurs qui font ça très bien. Euh, regardez Théo Lyon, le CEO de Kudak, qui est excellent sur sa chaîne YouTube, qui amène des analyses sur le marché de la pub, etc., qui même parfois sort un petit peu de sa spécialité. Allez voir, c'est juste un superbe exemple. On avait parlé aussi dans un autre épisode du slip Français, qui, plutôt que de parler de machines et de confection de vêtements, parlait d'entrepreneuriat en France et d'écosystème euh, startup. On a Yann Leonardi, évidemment, sur tout ce qui est growth, marketing, etc., qui a commencé, pour le coup, à faire des vidéos très standards et qui, ensuite, a trouvé un format qui marchait bien, dans lequel il pouvait vraiment partager ses analyses et son expertise. C'est des personnes qui ont des bonnes pratiques, donc allez vous en inspirer, pas besoin de copier, évidemment, mais vous, ça vous donnera déjà un petit peu une idée du type de contenu que des pros peuvent faire sur YouTube. Et je peux vous dire que ces trois exemples-là, ils regrettent absolument pas de s'être lancés parce que ils ont probablement une bonne partie de leur business qui vient de YouTube.
1: Ah bah, ça, c'est clair. Et puis surtout, c'est une découvrabilité qui ne change pas, puisque contrairement aux posts sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, en fait, ça reste à vie. Donc, à prendre ou à laisser. Mais c'est clair que c'est une opportunité long terme pour votre business. Deuxième ingrédient du succès sur
0: YouTube. Alors, le deuxième ingrédient, c'est tous ces entrepreneurs, tous ces pros, ont tendance à privilégier la qualité par rapport à la quantité. C'était pas vrai il y a quelques années. Il y a quelques années, il fallait nourrir la plateforme. Il y avait de plus en plus d'utilisateurs chaque mois et YouTube était en demande de créateurs et de contenus. Aujourd'hui, il y a largement ce qu'il faut en termes de contenu. Par contre, il faut avoir des bons contenus pour sortir du lot. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, comme je vous ai dit dans un précédent épisode, quand on démarre en général, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc, le conseil que je donne souvent aux entreprises, c'est de commencer par créer beaucoup de contenu tout en s'améliorant en permanence. Et une fois qu'on commence à avoir un petit peu de traction, ralentir le rythme et ne faire plus que des très bonnes vidéos. Et donc, quand on regarde, voilà, les vidéos de Théo Lyon, Yann Leonardi, Shubham Sharma, ils sont à... Pour les meilleurs, on va dire une par semaine pour un chouba, mais même là, quand j'avais audité sa chaîne, je lui conseillais plutôt de ralentir un peu le rythme et de faire des vidéos un peu plus travaillées encore. yann Nonardi, il poste une fois tous les deux mois hein, et ça suffit largement à développer sa chaîne. C'est quelque chose qui peut choquer un petit peu par rapport à d'autres plateformes qu'il faut nourrir en permanence sur YouTube. Comme justement, ça fonctionne pas sur le principe d'un feed et qu'on est plus sûr du long terme, on peut se permettre de moins poster, mais mieux.
1: J'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, Sylvain, mais en fait YouTube pousse des vidéos et pas des chaînes et pour cette raison en fait c'est pas finalement un espèce de score où plus tu fais des vidéos qui fonctionnent plus ta chaîne elle reach et elle est découvrable et tu ressorts dans un onglet explore ou whatever c'est vraiment selon les thématiques et les habitudes de recherche des utilisateurs que tes vidéos elles apparaissent en individuel et du coup à partir de là on se dit faut mieux effectivement faire une très bonne vidéo plutôt que d'essayer de nourrir une chaîne pour faire grimper un score de contenu parce qu'en fait YouTube a pas l'air de trop fonctionner comme ça.
0: Exactement, avec un petit bémol quand même. Alors, je vais commencer par le exactement. C'est que YouTube ils le dit eux-mêmes. Ils traitent chaque vidéo indépendamment. Donc, c'est pas parce qu'une vidéo a cartonné que la suivante va forcément bien marcher par effet d'entraînement. Ça, je l'ai bien constaté sur certaines chaînes de clients. L'inverse c'est vrai aussi. J'avais un client qui n'avait jamais fait de vidéo YouTube. Sur les quatre premières vidéos, on l'a fait monter en compétence. Et là, cinquième, il a fait un super concept. Ça a très bien marché. On s'est cassé la tête comme des fous pour la monter, mais on a fait un super boulot, je pense. Et la vidéo a complètement décollé. Elle est arrivée à 100 000 vues en moins d'un mois. Et donc, il a bah, du récupérer des clients, etc. C'était sa cinquième vidéo de sa chaîne YouTube. Donc, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'avoir une masse critique. C'est n'est pas obligé d'avoir cette fameuse traversée du désert, entre guillemets. Il faut juste voir le temps qu'il vous faut pour progresser jusqu'à un niveau où vous êtes capable de faire des bonnes vidéos. Et à ce moment-là, YouTube sera là pour mettre en avant vos contenus. Le petit bémol que je mettrai quand même, c'est la question de la notoriété. C'est-à-dire qu'on a évoqué précédemment l'importance du taux de clic sur YouTube. Le taux de clic, c'est quand vous avez 12 options devant vous. Est-ce que les gens vont choisir de cliquer sur votre vidéo ou sur la vidéo de quelqu'un d'autre Et vous, vous voulez qu'ils choisissent votre vidéo par rapport aux autres pour que le taux de clic soit meilleur. Imagine que tu tapes une recherche aujourd'hui, le marketing pour une entreprise de conseil, par exemple, qui pourrait m'aider. Et je vois une vidéo de Caroline Mignot et je vois deux vidéos de personnes que je ne connais pas. Même si, en imaginant que la miniature le titre soient les mêmes, je vais cliquer sur la tienne parce que je te connais un petit peu, je sais que tu as un petit peu d'expertise sur le sujet et même beaucoup d'expertise. Donc, par ta notoriété, je vais plus cliquer sur la tienne. Donc, le fait d'être déjà connu d'une audience va mécaniquement améliorer le taux de clic par la suite. Il y a un petit effet d'entraînement quand même, mais c'est un effet d'entraînement qui joue sur le cerveau des gens et pas sur les algorithmes en fait, en réalité
1: très juste et très précieux comme insight déjà ça m'a fait hyper plaisir et je le rappelle j'ai une petite chaîne YouTube alors elle n'est pas extraordinaire je crois que j'ai 3000 abonnés n'hésitez pas si vous voulez me faire un petit plaisir à passer sur ma chaîne et me dire ce que vous en pensez si vous écoutez cet épisode et en résumé sur cette partie-là du coup la vélocité ne compte pas c'est pas un algorithme où plus souvent vous allez le nourrir plus vous allez avoir un score cumulatif c'est plutôt les vidéos qui richent individuellement comme le confirmait Sylvain moi j'ai une dernière petite question sur ce que tu disais sur la notoriété T'as raison de le rappeler, évidemment, un visage familier, quelqu'un qui a déjà construit une audience ailleurs, évidemment, ça fonctionne bien. Il y a autre chose que j'ai remarqué, mais depuis que j'ai 1000 abonnés sur ma chaîne, je les ai passés en décembre, ma croissance a décollé. Alors, est-ce que tu crois que c'est parce que tout simplement une chaîne qui a 1000 abonnés, il y a plus de preuves sociales Comme sur tous les réseaux sociaux, il y a un effet boule de neige qui se crée et il y a plus de sécurité pour les gens à cliquer et à s'abonner ou est-ce que tu penses que passer 1000 abonnés, l'algo va nous pousser davantage dans les recommandations
0: Je ne pense pas qu'il y ait un effet algorithmique. Je ne pense pas que YouTube aurait intérêt à le faire. Par contre, je pense que tu as raison sur le côté preuve sociale. On a tendance effectivement à plus facilement s'abonner ou à suivre des vidéos d'une chaîne où beaucoup de gens se sont déjà abonnés parce qu'on se dit, ça doit être un contenu un peu de qualité. Je pense que ça joue un tout petit peu. Donc, il se peut que ça joue un peu sur l'effet boule de neige. C'est pas énorme. En général, c'est pas énorme et la courbe est plutôt linéaire, en fait, quand on passe une barrière comme ça que exponentielle.
1: En tout cas, pour te partager un peu mes chiffres, pour vous dire que c'est pas moi qui fabule, ma chaîne, j'ai mis deux ans à avoir 1000 abonnés. Je les ai passés en décembre dernier. Et là, au moment où on enregistre, du coup, on est en septembre et j'ai 3000 abonnés. Ne serait-ce que le mois de janvier, j'ai pris 200 nouveaux abonnés. Ça faisait deux ans que j'avais 1000 abonnés. En un mois, j'ai pris 200 abonnés. Alors, c'est vrai que j'ai fait des shorts. On aura l'occasion d'en parler dans un prochain épisode parce que moi, ça a vraiment eu un effet dynamite sur ma chaîne en janvier. Mais voilà, je voulais vous partager ça et je voulais aussi te poser la question parce que ça a l'air d'être une légende urbaine. Mais en tout cas, moi, mes chiffres, il y a vraiment eu un avant et un après assez étrange.
0: En fait, c'est parce qu'on regarde pas les mêmes stats. Toi, tu penses le développement de ta chaîne en nombre d'abonnés. Moi, je pense en nombre de vues sur les vidéos. J'ai appris avec le temps que le nombre d'abonnés, c'était une vanity métrique, un indicateur qui n'indique absolument pas la performance d'une chaîne. En fait, même si c'est facile de résumer sa chaîne à ça, quand je présente mes chaînes, je le présente encore en nombre d'abonnés. Et en fait, si tu gagnes de plus en plus d'abonnés chaque mois, c'est tout simplement parce que tu as une bibliothèque de contenu de plus en plus grande. Et donc, tu as de plus en plus d'options à proposer. Donc, de plus en plus de gens tombent sur tes vidéos chaque jour. Mais tes nouvelles vidéos ne sont pas plus poussées ou plus mises en avant parce que tu as passé un palier. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire.
1: Merci Sylvain, à chaque fois tu nous débunkes tous les mythes et euh, tous nos biais cognitifs et tout ce qu'on s'est habitué à penser, on est prêt pour l'étape numéro
0: 3. Alors, étape numéro 3, on l'a déjà évoqué dans un autre épisode, c'est de penser au titre et à la miniature avant le contenu. C'est contre-intuitif, parce que nous, quand on crée un contenu, on a tendance à se dire, je pense à un sujet particulier qui me semble intéressant à aborder, voilà comment je vais le présenter. Et après, à la fin, on se dit, zut, il faut que je trouve un titre, une miniature, qu'est-ce que je vais mettre Mais en réalité, pensez que votre audience va fonctionner à l'inverse. Eux, ils vont d'abord voir votre titre et votre miniature sans avoir aucune idée du contenu derrière, et c'est là-dessus qu'ils vont se décider. C'est très, très, très important. Par exemple, pour mes vidéos ou pour mes clients, systématiquement, on écrit une dizaine de titres. On a une idée du sujet, à peu près. On essaie de trouver des mécaniques qui pourraient bien fonctionner. On en écrit une dizaine. Et quand on a les dix devant nous, on se dit, OK, là, c'est assez évident que ce titre-là est probablement plus accrocheur. Après, on essaie de faire une miniature qui va bien compléter le titre. Là aussi, on va peut-être débunker un petit truc. Pas la peine de réécrire le titre sur la miniature. Vaut mieux mettre plutôt quelque chose qui vient compléter le titre ou montrer une émotion. Je vous donne une petite phrase, toute simple. Le titre pose le problème, la miniature montre le résultat comment euh, développer votre business grâce au marketing. Voilà, j'ai posé le problème. La miniature va montrer le résultat, c'est-à-dire que dans la vidéo, je vais peut-être parler, j'en sais rien, moi, d'aller coller des stickers sur des bâtiments dans la rue, j'en sais rien. Je vais montrer, moi, en train de coller un truc quelque part et je vais mettre des points d'interrogation autour et je vais peut-être marquer euh, en texte euh, est-ce que ça marche vraiment, par exemple, point d'interrogation. Et donc là, je montre, déjà visuellement avec l'image et avec le texte, ce qu'on va trouver dans la vidéo. Et ça, c'est une bonne règle à respecter pour la plupart des chaînes YouTube. La seule exception, c'est vraiment si vous focalisez à 100% sur le moteur de recherche et que vous voulez viser des gens qui sont pas très familiers avec YouTube. C'est souvent quand même le cas pour des pros, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Dans ces cas-là, parfois, les personnes vont avoir besoin de retrouver le mot qu'ils ont tapé dans le moteur de recherche, le retrouver sur la miniature pour être rassuré. Donc voilà, sur des tutos, des trucs très basiques. Ça peut être intéressant quand même parfois de reprendre les mêmes mots que dans le titre
1: je me suis sentie tellement concernée et tellement visée quand t'as dit ça sert à rien de mettre le titre de votre vidéo sur le visuel parce que c'est clairement ce que je fais tout le temps j'en parlais dans un précédent épisode j'ai vu l'impact à partir du moment où j'ai commencé à mettre des textes sur mes visuels mais t'as complètement raison j'adore l'astuce que tu nous donnes où en fait sur le visuel on communique sur le résultat parce que pour le coup quand je pense à toutes les miniatures que j'ai trouvées très bien faites effectivement on a une problématique comment trouver plus de clients ça ça va être le titre et derrière Hier, on voit plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires sur le visuel. Maintenant que tu dis ça, je me dis, en fait, toutes les miniatures efficaces, elles utilisent cette règle-là. Donc, euh, merci d'avoir éclairé ma lanterne.
0: Je t'en prie. Ça se travaille. Hein. C'est pas évident au début, mais euh, quand on s'y plonge, ça devient assez intéressant. Une personne qui fait ça assez bien, c'est ici Amy Plante. Je sais pas si tu connais Amy Plante. Elle fait des contenus absolument géniaux. C'est hyper nature et tout, mais mine de rien, très travaillé. En réalité, il y a beaucoup de préparation, donc euh, vous pouvez aller voir aussi cette partie-là. Un autre exemple, c'est Florent Garcia. Alors lui, il a une chaîne de guitare. Il a fait un certain nombre de vidéos où là, pour le coup, le fameux concept de la miniature qui répond au titre, il le fait littéralement du type une vidéo qui s'appelle « Petit biscuit, est-il un bon guitariste ?» Ça, c'est le titre de la vidéo. Et sur la miniature, c'est écrit « Bah, Il n'est pas guitariste, en fait ». Il écrit ça sur la miniature et je trouvais ça juste parfait. Quoi. Vraiment, il pose une question et il répond dans la miniature. Allez voir, c'est une source d'inspiration assez incroyable pour bien comprendre la mécanique de la miniature et comment on peut vraiment créer une curiosité.
1: En résumé, pensez au visuel, titre et miniature avant de penser au contenu. Et puis, ce serait quoi le quatrième ingrédient du succès alors
0: Alors, le quatrième, c'est qu'il faut absolument être passionné. Là aussi, j'ai une expression, c'est la thématique de votre chaîne, il faut que ce soit un sujet « trompe à lunettes ». C'est-à-dire que le « trompe à lunettes », il saoule tout le monde parce qu'il est passionné de des bonnes expressions, de sa culture, etc. Et ça saoule tout le monde. Et vous avez probablement, vous, des sujets avec lesquels vous saoulez vos amis, votre famille, parce que vous pouvez pas vous arrêter d'en parler. Et dès le moment où vous avez un sujet comme ça, où tout le monde vous dit « Bon, t'arrêtes un peu de nous les briser avec tes X ou Y », c'est probablement que vous avez un bon sujet de chaîne YouTube parce que vous allez communiquer là-dessus avec énormément de passion et il y a des gens qui sont passionnés comme vous qui vont se retrouver dedans. Et donc, c'est des bons sujets. Et pourquoi c'est des bons sujets C'est parce que ça va aussi vous pousser à aller voir plus loin que les autres. Si je reprends, par exemple, la chaîne YouTube de Shubham Sharma, donc qui lui parle de productivité, mais aussi beaucoup de Notion, certains outils de productivité pour les pros. Il a fait, par exemple, une vidéo où il a créé un système entier pour son alimentation pendant un moment où il vient a un régime sur Notion. Et cette vidéo a très bien fonctionné sur sa chaîne et elle est très, très bien fichue. S'il n'était pas passionné de l'outil Notion, jamais il aurait pris deux ou trois jours pour créer cet outil, pour améliorer son quotidien. Et donc, du coup, ça aurait pas créé une vidéo aussi intéressante que ça. Il aurait peut-être fait juste une vidéo standard du type trois fonctionnalités Notion qui vont vous intéresser. C'est moins intrigant, tu vois, comme sujet. Donc, pour pousser plus loin... Nos thématiques pour faire des ponts aussi avec d'autres thématiques. Il faut être passionné de toute façon, donc ça c'est vraiment important. Et si vous n'êtes pas passionné de toute façon, vous allez laisser tomber.
1: J'adore cette image du Schtroumpf à lunettes. J'avais complètement oublié le Schtroumpf à lunettes qui est tout le temps en train d'en rajouter, qui est complètement dans sa bulle. C'est un peu le Schtroumpf qui a le syndrome aspergé hein, dans la tribu des Schtroumpfs. Ça nous restera en tête en plus. Tu sais, ce genre d'images, elles sont en général hyper mémorables. Je mettrai ça, je pense, en description de l'épisode. trouver un sujet, Schtroumpf à lunettes. Qu'est-ce que c'est Voilà, on mettra ça sur la miniature peut-être. Cinquième et dernier et ultime ingrédient du succès
0: L'ultime, et là je vais encore prendre Shubham comme exemple parce que pour le coup pour avoir analysé sa chaîne c'est un maître en la matière il expérimente en permanence en permanence en permanence et j'ai appris des trucs en fait en analysant sa chaîne je me suis dit mais c'est du génie quoi parfois il tente des trucs et voilà et, et ça, ça lui permet de s'améliorer de voir ce qui fonctionne d'éliminer ce qui ne fonctionne pas et de construire sur ce qui fonctionne sa croissance assez rapide sur sa chaîne YouTube et son business derrière est basé en grande partie là-dessus. Et donc, ça va vraiment à l'encontre du réflexe qu'on a généralement de se dire, bon, il faut que je fasse du YouTube, donc je me fais mon petit template, je tourne 20 vidéos le même jour. Et là, vous expérimentez pas du tout en fait en faisant ça. Si vous faites tout le temps le même schéma, bah vous aurez tout le temps les mêmes résultats. Et en général, c'est pas les meilleurs résultats. Donc voilà, expérimenter tout le temps et essayer de s'améliorer, c'est vraiment une clé pour ceux qui y arrivent très bien. C'est exactement comme ça que la chaîne de Yann a cartonné un jour, c'est qu'il a commencé par faire les petits tutos tout simples où il expliquait les termes du marketing ou du growth. Et un jour, il s'est dit, tiens, je vais faire l'analyse de Starbucks, je trouvais ça intéressant. Cette vidéo a complètement explosé et il s'est dit, ah, là, j'ai touché un truc intéressant et c'est devenu son nouveau format phare maintenant et qu'il a fait connaître.
1: Dans votre processus d'expérimentation, je fais une petite parenthèse pour vous dire expérimenter tout le temps, c'est chouette. N'hésitez pas à en profiter pour développer votre réseau en demandant en fait des retours aux autres.
0: Moi, j'ai beaucoup de mal à réseauter au départ, mais effectivement, tu vois, la première fois qu'on a enregistré un épisode de podcast ensemble, tu m'as directement donné des conseils pour mes podcasts en me disant tiens, tu pourrais essayer ça, essayer ça. Et je sais que là, juste après l'enregistrement, on va probablement se prendre un petit quart d'heure et je te donnerai quelques petits conseils pour ta chaîne YouTube. C'est les petits échanges de bons procédés comme ça qui sont très rapide et qui te font gagner finalement un temps fou parce que s'il avait fallu apprendre par toi-même toute cette partie-là, ça aurait pu prendre du temps.
1: Alors là, tu mets le point sur un truc très vrai aussi qui est le fait que souvent chez les créateurs de contenu, il y a un peu la légende comme quoi on est en concurrence les uns contre les autres. Et en fait, pour moi, ma façon de voir les choses, c'est que plus vous allez encourager d'autres podcasteurs à se lancer, à performer, plus vous allez en tant que créateur YouTube faire émerger d'autres personnes, plus vous renforcez votre écosystème. Et en fait, c'est un peu la même chose que les gens sur LinkedIn qui disent « Ah, mais moi, je veux pas commenter pour pas apporter la visibilité à cette personne qui bosse dans mon industrie. » En fait, c'est un schéma à double entrée. Donc, partout où vous, vous commentez, vous êtes aussi visible. Donc, finalement, au lieu de se dire « Ayons peur, partageons pas les infos parce que machin va finir par faire des meilleurs chiffres », plus vous portez votre industrie, plus vous développez votre canal, plus en fait, tout monde va faire augmenter cette découvrabilité. Et si demain, le podcast de Sylvain y cartonne, et eh ben quelque part va y avoir plus d'auditeurs de podcasts et potentiellement ils vont arriver sur Marketing Square. Et je pense que d'avoir cette logique en écosystème, en arborescence, aux états unis ça leur est naturel, en France, on a encore beaucoup de défiance chez les créateurs de contenu. C'est vraiment un truc à entretenir sur lequel on peut être meilleur. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas, Allez demander de l'aide, même à des gens qui font la même chose que vous. Il n'y a pas de compétition. La compétition, c'est dans la tête. Vous serez plus fort si vous êtes en alliance. Et dernière petite chose, et je parle encore de ton mari, Choubam fait un truc aussi très fort, c'est le fameux building public. Et ça, on en reparlera dans le podcast. C'est qu'en fait, il expérimente tout le temps. Et dans la partie expérimentation, il y a aussi les fails. Il ne partage pas que des réussites. Et en fait, ce côté finalement, expérimenter en direct, le truc de tout documenter, et eh ben ça c'est de la bombe pour pouvoir produire du contenu et partager aussi avec vulnérabilité, donc créer votre marque personnelle.
0: C'est la clé de tout, en fait, c'est ce que tu viens de dire là, la clé du personal branding et qui fait que les gens vont s'attacher à vous, la partie vulnérabilité, la partie partager ses fails etc. Ça donne même une meilleure image de vous que si vous voulez prendre une posture de prof ou de quelqu'un qui sait tout. C'est juste très 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 puissant.
1: Il y a pas longtemps, j'ai vu passer un post sur LinkedIn d'un mec qui disait, ce mois-ci, j'ai fait 0 euros de CA. Et ça m'a fait tellement, mais tellement plaisir et j'ai trouvé ça tellement touchant. Au contraire, tu vois, maintenant, voir passer des gens qui sont juste dans des postures d'humilité, ça nous choque et ça fait en sorte qu'ils se démarquent et qu'on est capable d'apprécier ça deux fois plus qu'avant et deux fois plus que dans la vraie vie. Merci Sylvain d'avoir été avec nous encore dans cet épisode. On fera peut-être un épisode sur le building public. Comment créer du building public sur YouTube? Pourquoi pas? En tout cas, on se retrouve bientôt dans un épisode sur les shorts que j'ai trop hâte d'enregistrer avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des messages d'amour, des pigeons voyageurs, pourquoi pas des questions ou se connecter avec toi
0: eh ben aujourd'hui, on a décidé de mettre en avant le podcast Les Créateurs Vidéo dont tu as parlé au tout début. Les Créateurs Vidéo, c'est simplement un podcast qui existe depuis quelques années où j'interviewe des youtubeurs pour le coup, donc des créateurs de contenu, des gens qui font ça comme métier. C'est assez intéressant de revoir un peu, de retracer leur histoire et surtout de voir les outils qu'ils utilisent et les techniques qu'ils utilisent pour un peu leur piquer leurs bonnes idées. quoi. Donc, vous pouvez retrouver le podcast Les Créateurs Vidéo un peu partout.
1: Génial. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas, allez sur le podcast de Sylvain Les Créateurs Vidéo, laissez-lui des étoiles, c'est hyper important d'encourager les créateurs n'oubliez pas le système du schéma à double entrée la vie vous le rendra je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast
0: Marketing Square